Eh, jeg heter da Asta Bosinje Lydersen, og fellesrådet for Afrika, som jo da eh, er de som står bak nettstedet Afrika.no, har jo eh, begynt å bli en gammel dame. Eh, og den gamle, eller den, hva skal jeg si for noe, den godt voksne damen fellesrådet for Afrika fyller jo 50 år i år. Eh, og så har denne damen et lite barn, Och då lurer jag på vem var det som var här på lanseringen av Afrika NO i fjor? Det var faktiskt ikke så många. Men då måste jag säga si en ting för jag har hört rykter om att det blev en väldigt livlig och god debatt med massa engagemang fra salen i fjor. Och då kan ju ikke vi være något dåligare vi som är er här ett år efter för det har skett saker och ting och jag har med mig ett panel bestående av tre personer som kommer till och kommer med sina tanker och reflektioner runt vad vilken roll Afrika ändå kan spille i den stora offentligheten i Norge och hvordan man kanske i ända större grad kan få in fler afrikanska stemmer. Yes. Da vil jeg presentere panelet. Eh, vi har i mitten, omkranset av to eh, flotte støte karer, har vi eh, Habon eh, Hashi. Hun er samfunnsdebattant, eh, og hun er student. Hun har tatt eh, tverrfaglige kjønnsstudier, og så studerer hun nå internasjonal økonomi på BI. Vi har Omar Dramme. Omar eh, jobber som minoritetsrådgiver i IMDi. Han har varit med och grundlägga Africa Center for Information and Development, också kallt ASID. han är er väldigt aktiv i Gambisk förening och har också varit en stark bidragsyter för han har både suttit i styret till Fellesrådet för Afrika och han har ju som det så här skrivit viktiga artiklar på Afrika Afrika Eno. Och så är er det Biram Diouf Biram är er fagdirektör i IMDi. han har ett center som han har etablerat som heter Fagoro Centre i Senegal. och är er också känd som en samhällsdebattant som lar sig locka ut av och till. För där er en stund sedan, jag tror faktiskt en av de sista artiklarna jag fant på dig Biram, det var när du gick i rette med kunstnärne Lars Kutsner och Eh, Mohammed Fadlabi i forbindelse med Kongolandsbyprosjektet i eh, Frogneparken. Og der blev det sagt saker og ting. Den, eh, den, eh, de, den debattartikkelen kan dere finne på Aftenposten. Yes? Ja. Eh, ok. Jeg tenkte jeg skulle starte med Biram, faktisk. Eh, Biram var alltså politisk nej du var nästleder politisk nästleder i fellesrådet för Afrika ja, ja. på 90-talet eller du var styremedlem jag tror jag var styremedlem ja, ja, ja. <laughs> du måste snacka lite närmare micken okay, ja. ja eller så må han skrusa upp lite ja. du var i alla fall i styre i fellesrådet från runt 1990 till 1994 
Fellesrådet for det sørlige Afrika kjempet jo mot apartheid og deltok aktivt både i samfunnsdebatt, men også med aktiv støtte til frigjøringsbevegelser som ønsket å nedkjempe blant annet portugisisk kolonistyre og selvfølgelig apartheidstyre i Afrika. Og på begynnelsen av 90-tallet så var man jo faktisk på vei ut av apartheid, og det kulminerte jo i 1994 med at Mandela ble president. Men i den perioden så var det jo mange superengasjerte nordmenn som engasjerte seg i denne anti-apartheid-bevegelsen, den store internasjonale anti-apartheid-bevegelsen. Og som eneste afrikaner i styret på den tiden, hvordan opplevde du Fellesrådet for Afrika da? Ja, på den tiden så jeg tror Fellesrådet var en organisasjon faktisk også for nordmenn som ønsket å gjøre noe godt for afrikanere. Og det som var merkelig er at selv om det var veldig mange med sørafrikansk bakgrunn, og bakgrunn fra det sørlige Afrika, så var det faktisk også ingen som enten ble spurt eller oppfordret faktisk også til å sitte i styret. Det var veldig få. Jeg tror det sier det var kanskje en person som har vært innom en gang. Så jeg kom jo inn faktisk også gjennom mitt engasjement i ANC, fordi det er der jeg hadde på en måte mitt politisk engasjement. Og sammen med en venn, så etter hvert ble vi bedt om å bli med i styret. Så det var noen opplevelser, det må jeg si. Ja, kan du fortelle litt om det? Først og fremst er at ung, engasjert, Liksom med sterk politisk engasjement, for det før jeg kom til Norge, så var jeg jo både godt skolert innen afrocentrismen, black conscience movement, og så hadde jeg liksom flyttet litt på en måte med kommunistpartier, og var et sterk tilhenger på en måte av det sørafrikanske kommunistpartiet, og det er jo det som var min bakgrunn egentlig i det der. Og så kom du i foreningen, i fellesrådet, og du regnet med på en måte at her finner du på en måte en arena, i hvert fall for grønne politiske debatt, diskusjoner, alt dette, og at faktisk du regner med at folk hadde kommet på et nivå hvor rett og slett jeg kunne bidra i kunnskapsutviklingen og meningsdannelsen. Men etter hvert så skjønte jeg på en måte at dette var noe som var forbeholdt faktisk også andre, og det ble en del diskusjoner om det ene og det andre i organisasjonen. Men på hvilken måte kom det til uttrykk? Ja. Blant annet, jeg tror jeg sikkert også var de første i Norge som faktisk også satt hele den negerdebatten i en forening. Og det er ganske merkelig faktisk at i 90-tallet så var dette noe som enkelte styremedlemmer i Fellesrådet for det sørlige Afrika syntes faktisk det var greit. At de skjønte ikke helt hvorfor det kunne være en diskusjon, for det kom på noen styremøter, en gang, to ganger ble diskutert. Etter hvert så tok jeg beskyttingen om at, vet du hva, jeg er ikke kommet til Norge faktisk også for rett og slett også enten å bidra til dannelsen av disse personer som mener at de kan og vet mye om Afrika. Og det gjorde at etter en syn så snek meg ut, uten å lage noe særlig bråk, og ventet på en måte, nå burde jeg kanskje bruke energien min et annet sted. Men allikevel så var jeg veldig opptatt at den organisasjonen skulle fortsette i hvert fall å være slagkraftig, for det Kampen mot apartheid var faktisk også det viktigste vi kunne satse på. Jeg kunne ikke tillate meg enten å dra noen diskusjoner, noen debatt i offentligheten om mine små erfaringer i den foreningen. 
Och därför så blir det heller ingen stor diskussion eller debatt eller något sånt. Kanske någon få vänner av mig som var i organisationen visste varför jag trakt mig ut. Och det är rätt och slett så jag följt att viss organisation var där på den tiden så måste det finnas någon andra liksom alibi för att det skulle i alla fall framstå som någon som verkligen var upptatt av afrikan inkluderat afrikaner. Och där mälte jag mig ut. Mm. Men um, nu är ju inte någon av de uh, från fällesrådet här uh, mest sannsynligt som på något kan svara uh, för om de har samma verklighetsuppfattning som det du har. Men uh, detta är din upplevelse av den perioden uh, du trakte ut. Uh, så har du väl observerat fällesrådet och etableringen av Afrika ännu uh, utifrån. Um, og och inte önska att vara del av det för att du har dina egna måter att jobba med Afrikas frågor. Uh, men vad ser du när du ser på det nå uh, från utsidan uh, 20 år efter på liksom? Ja, jag ser ju att fallet där ting beveger sig absolut så att det är ju en del positiva ändringar. Men allikevel så följer jag att uh, uh, fortsatt så är kunskapsutvecklingen och meningsdannelsen om Afrika och om afrikanerna fortsatt på mot liksom styrt av andra än afrikanerna själv. Och där kan kanske nog gå till det, men när vi vet ju att uh, den mot man det bild av Afrika man skapar där ute uh, är det vi afrikaner först och främst som lider av detta. Så är det en tankekors faktiskt för de som jobbar med afrikans afrikanska frågor. Og rett og slett så begynne å tenke litt nærmere på hva dette betyr. For det, det har jeg merket på veldig mange måter gjennom på måte, mitt engasjement for å få gjort ting i Afrika. Og så mitt engasjement faktisk også i Afrika for å gjøre ting. Sånn at dette er jo noe som jeg føler og mener på en måte i hvert fall bør sterkere inn i hele diskursen rundt en plattform faktisk som Afrika.no. Det handler ikke bare om å snakke om Afrika. Det handler faktisk også om å forbedre levekår, levesuasjon for Afrika, afrikanere, uansett hvor de er. Og i det perspektivet så ønsket jeg gjerne faktisk at Afrika.no sprenger hele Afrika-konseptet og inkluderer faktisk også folk med afrikansk bakgrunn som nødvendigvis ikke er fra det kontinentet og trekker inn problemstillinger faktisk som omhandler om afrikanere, folk med afrikansk bakgrunn, uansett hvor de er i verden. Okay. Det, det er på en måte flere diskussioner. men den ene, ene tingen som du sier i forhold til det med at man ønsker å få in flere afrikanske stemmer, det blev jo sagt veldig tydelig her fra Sigrun Jonstad, at det er jo nettopp derfor vi er her i kveld, nettopp derfor dere er invitert, og nettopp derfor alle dere er her, så at vi kan sammen tenke høyt om hvordan Afrika enda kan bli enda flinkere til å dra in flere afrikanske stemmer. Den andre diskussionen handler jo også om hvilken nye oppgaver eventuelt Afrika enda eller fellesrådet skal påta seg. Ikke sant? Foreløpig så er Afrika enda en slags informasjonskanal med information Afrika kunskap ut til folket. Alle skal få på en måte, i tillegg til å prøve å stimulere til debatt og diskussion rundt forskjellige Afrika-relaterte spørsmål. Men bare for å gå litt videre, vi kommer tilbake til det. Omar, du er jo da en som da har sittet i styret i fellesrådet og engasjert dig i Afrika enda som informasjons- og debattforum i nyere tid. Du gikk ut av stillingen, eller hva kan vi si, vervet, som politisk nestleder i 2013. 
Kan du si litt om hvordan du føler at Fellesrådet og Afrika enda har utviklet seg i forhold til det å kunne inkludere afrikanske stemmer? Jeg må begynne med å si gratulerer til både Fellesrådet for Afrika og afrika.no. Som du har nevnt, jeg har vært i styret. Jeg har vært politisk nestleder i Fellesrådet. Og i den tiden som jeg har vært der, så synes jeg at Fellesrådet for Afrika har på en måte bidratt i en stor grad i min egen utvikling. I forhold til min engasjement når det gjelder spørsmål som berører Afrika. Jeg representerer en stemme, for jeg har vært å grunnla en organisasjon som heter Afrika Center for Information and Development, ASID. Og hovedtanken var da på en måte å danne en slik plattform hvor også afrikanske stemmer blir fremmet. Og jeg ser hans ståsted, og jeg kan relatere til det. For i dag så kan vi si at i Norge så har vi mellom 50 000 til 80 000 afrikanere som bor her i Norge. Og hvor godt vi er representert i disse forskjellige fora er ting som vi fortsatt sliter med. Og det er på tide at det er på dagsorden, fordi vi har folk som er veldig kompetente, folk som er profesjonelle og har kunnskap på masse forskjellige ting som kan bidra og kan være med og på en måte påvirke utvikling her i Norge. Og da jeg var i styret, så var det også heldigvis en dame fra Afrika, Phyllis, som var fra Malawi. Og vi var de to stemmene da på en måte som skal representere og profilere Afrika. Og det har vi på en måte klart å gjøre på vår egen måte. Men også, jeg tror nok Fellesrådet og Afrika.no har, som sagt, de har bidratt med mye. I min egen, som jeg har begynt med å forklare, min egen engasjement i forhold til disse tingene, så har de jo vært med å styrke meg. Det må jeg bare si. Siden Magnus sin tid, og så da Johan kom, det tar jo ting i forhold til politiske spørsmål i Gambia. Som dere vet, som Sigrun har nevnt, situasjonen i Gambia var ikke kanskje den beste. Men i samarbeid med Fellesrådet, så har vi klart på en måte å profilere Gambia. Dette var jo ting som har, ikke bare nå, men også for noen år siden, i forbindelse med globaliseringskonferansen, hvor vi har også samarbeidet med Fellesrådet for å få Gambia opp i dagsordenen. Så du gjør på en måte to ting, for på den ene siden så går du inn i en etablert organisasjon som er 50 år gammel, en etablert, kan vi si, dominert av etnisk norske akademikere. Du går inn der og sier, jeg har selvfølgelig en plass her, jeg har masse å bidra med, og så bruker du de ressursene du får tilbake ut av det. Samtidig så har du også startet og vært med å starte en egen panafrikansk organisasjon som også tar opp med en del faglige spørsmål, politiske spørsmål som omhandler kontinentet Afrika, men som også omhandler den afrikanske diasporan i Norge. Så du gjør begge deler. 
Biram, kunde man inte bara se si, ah, du bara feiga ut. Du bara, varför varför blir du inte? Det är er ingen som har nektat dig att vara med. Du kan vara med och leka, du kan vara med och bestämma. Varsågod. Varför vill du inte det? Nej, för det hade andra viktiga saker att göra. Jag är faktiskt också det var faktiskt en väldigt viktig upplevelse i fällesrådet för det jag blev bevis på en ting att uh, jobben var inte här och utifrån faktiskt dessa erfarenheter bestämde jag mig faktiskt också för att sätta igång ett projekt och finna midler och resa back till Afrika. Och det gjorde jag faktiskt också blev boende i Senegal från 98 till uh, 2004. Och det var faktiskt den perioden jag följde fällesrådet att jag bestämde mig vet du vad Så so I walked the talk. Nu är det färdigt med att sitta och sitta diskutera här i det uendliga om Afrika. Nu vill jag faktiskt bruka mina resurser och resa tillbaka och jobba på landsbygda och uppleva uh, faktiskt också de utfordringar man snackar om och kunna bidra med något väldigt konkret. Och jag tror hade jag inte haft på mot liksom den perioden i fällesrådet och inte hade turt faktiskt att gå ut i den så hade jag kanske blivit hängande i den där muren där och inte Och bara vart på Motenland alibi som sitter och snackar så varmt om Afrika och inte gör en Kallar du han ett alibi? Kallar du han ett alibi? <laughs> Jag vet inte om får svara på det. <laughs> Vad säger du Omar? Uh, <laughs> alibi vill jag inte säga. Men också, som, jag, som jag säger, där jag var i det styret så var det ju vi, vi två som hade den afrikanska bakgrunden. Men också de andra också som var i styret, de sa ju folk som har gått orienterat om Afrika. Så egentligen, jag är inte där i förhåll till det, med, med kännskap till Afrika, att det nödvändigtvis må vara oss från Afrika. Jag vet också om folk som inte har den bakgrunden, men som också har väldigt mycket kunskap om afrikanska förhåll. Så detta går ju då på en måte att kunna samarbeta och utfylla varandra i förhåll till dessa kunskaper som har. Det viktigaste faktiskt är att danna slike plattform. Slike arenor där vi kan komma oss samman. Säkert är det folk här i salen som kan faktiskt en del ting mer, mer om Afrika än mig. Det, det är jag inte på. Men också det är ting som jag kan och det kan vi bruka för att på en måte göra världen ett bättre sted för alla. Mm. Ja, jag vill gärna bringa en Habon i diskussionen. Eh, Habon, du är er ju student. Nämnt att du holdt, du hade hållit på med könsstudier men också internationell ekonomi. Och eh, så eh, har du skrivit några ganska modiga artiklar som ung norsk-afrikansk jente. Du är er 20, 21, 21. Ja. Eh, så har du skrivit om etnicitet och norsk-afrikansk identitet, men också om sexualitet och läggning i bland annat fett och i dagbladet, alltså det feministiska magasinet fett. Jag tänkte jag skulle bara ge ett litet citat av någon skrev. Jag tänker någon gånger att Afrika som kontinent är er liksom, hvis man tänker att Afrika är er en kvinna så är er det en kvinna som i väldigt stor grad har blivit beskrevet av andra och definierat av andra upp genom hundrevis av år genom europeiska reseskildringar genom europeiska raseteorier och vetenskap genom medicinen genom slavhandel kolonialisme 
genom kunst, genom fotografier, alltså genom alla möjliga fortellerformer så har Afrika som kontinent och afrikanere blivit beskrevet väldigt ofta av andra. Och då tänkte jag på det som du skrev faktiskt. Du snakker om dig selv som person, men jag tänker att vi kan också känna igen det när det gäller mamma Afrika. Hver eneste dag var det någon som ville kalla mig något nytt, ville sätta en märkelapp på mig som överhode ikke stemte. Och hvis jag en sjelden gång sa fra, valgte de stort sett och se veck fra det. Men stort sett holdt jag tyst om det. Tänkte att jag ikke hade så mycket att si eller tänkte att jag hade för mycket att si eller för mycket annorlunda så förvirrande att komma med att det var en gång nog vitt så pröva. Um, det, det er modige ting du forteller i, i norsk offentlighet men de tingene uh, handler jo da om att være afrikaner i Norge og da er jeg litt inne på det som Biram var inne på om, om uh, rollen til Afrika ennå skal det bare handle om att snakke om Afrika der ute om kontinentet Afrika och politiska, ekonomiska och utvecklingsmässiga träck som förgår på kontinenten. Eller ska det också handla om de afrikanska erfarenheterna här i Norge? Vad tänker du? Ehm, um, ska jag försöka inte spränga trummen, och ska vi snacka ju som regel ganska högt, men Kjør på. Ja. <laughs> uh, men uh, Altså, det är ju väldigt vanskligt för mig att säga si, speciellt för att jag har ju kunnat norsk somalisk erfaring. men jag tror ju absolut att alla stämmer med afrikansk tillhörighet är värdefulla i en debatt om Afrika. Nettopp för att det afrikanska bilden som du säger är ju huvudsakligen styrt av människor som inte är eller inte har afrikansk tillhörighet. Och då är det ju ännu viktigare att framhäva och ge plats till de stämmorna som då har afrikansk tillhörighet som har den levda erfarenheten framför den akademiska eh, teorin då för som vilket som helst kontinent så handlar det ju om människor och inte statistik och tal och data då. Eh, så jag tror absolut att det är viktigt att ta med alla former för afrikanska stämmor, enten det är i Afrika eller människor som jag då som är födda uppväxt i Norge. Men um, hade du hört om afrika.no för du fick en telefon från uh, fru Jonsen? Nej, det hade jag inte. Nej. Uh, har du varit och läst lite nu? Ja, jag har läst som bara där. Ja. ja. Har du lärt dig något nytt? Vad var intrycket ditt? Ja, uh, alltså jag ska vara ärlig och säga si att jag vet inte väldigt mycket om Afrika, nettop för att all information jag får är ju alltså filtrerad men jag lärde ju mycket om jag läste ju huvudsakligen om presidentvalget i Somalia för det är ju väldigt relevant för mig med tanke på att jag är småår. så jag fick ju mer information om det i tillägg så var det ju saker som folk som har skrivit alltså de har artiklar som är skrivet på afrika.no och så är det författarna då står ju med namn och så har jag gått in och läst vad Antti har skrivit. Så det är jag tror att afrika.no ofta eller för mig då har blivit eh vad ska jag säga en trampoline då en slags trampoline till att få fler stämmor och få se vad andra kvinnor då som är där ute och snackar om afrikanska teman. Mm. 
Men jeg bare lurer på for eksempel, du er her sammen med noen venner. Er dere mest opptatt av Norge? Eller diskuterer dere Afrika for eksempel, og ting som skjer i nyhetsbildet som har med Afrika å gjøre? Nå er jo jeg ekstremt glad i å diskutere. Og så har jeg jo en venninne i gjengen som også er veldig glad i å diskutere, og vi kan jo ha ekstremt opphetet diskusjoner om alt slags. Så da har jo Afrika kommet opp iblant, men spesielt ofte er det jo hvordan det er å være utenlandsk i Norge, da spesielt afrikansk i Norge, som er hovedtemaet, fordi at hvis han skal si det, så har vi ikke så mye kunnskap om alt som skjer i Afrika til at vi kan sitte og ha flere timer samtaler da. Men hvis man da tenker at du hadde aldri hørt om afrika.no før, du sa at afrika.no kan fungere som en trampoline, det synes jeg faktisk er et kompliment dere må spare på. Fordi at man leser noe spennende der, og så tenker man, hvem er det som har skrevet dette? Og så finner man mer fra den personen, eller på det temaet. Det er jo en bra ting. Men det jeg lurer på er, hva tenker du om hva Afrika enda kan gjøre for at de kan få med flere? Nå sier de jo, vi ønsker å ha flere med afrikansk bakgrunn som vil engasjere seg i organisasjonsarbeidet, komme på møter, skrive komme med informasjon. Kunne du tenkt deg å gjort det, for eksempel? Ja, altså, nå er jo jeg, hvis jeg skal snakke om mer unge afrikanske da i Norge, fordi det er jo den eneste gruppen jeg kjenner til, så tror jeg at hovedproblemet med å ta del i en afrikansk debatt i Norge, som for eksempel å skrive fra afrika.no, ja, sånn, blir jo det at Altså, informasjonen er ikke like tilgjengelig. Altså, det er jo tilgjengelig sånn sett, for det er jo på nettet, og alle har jo tilgang til nettet. Men hver artikkel krever en viss form for forkunnskap for å kunne ta inn over seg den informasjonen som blir sagt. For eksempel når jeg leste om presidentvalget i Somalia, så er jo... Artikkelen handler jo om hvorfor dette er et optimistisk valg, og hvorfor folket nå er glade. Men det krever jo at man vet altså hvem er presidenten, og hvorfor er folk glade, og hvordan er det politiske klimaet i Somalia, og så videre. Så jeg tror den beste måten å engasjere unge lesere med afrikansk tilhørighet er å ha en artikkel som handler om et spesifikt tema, men også å tilby den forkunnskapen som trengs for å forstå artikkelen. For eksempel, hvis vi bare tar et enkelt eksempel, da vg.no er jo en nettavis som dessverre mange leser. Og jeg tror at en av grunnene til at den er så populær blant unge, er nettopp fordi at den har jo sånne kolonner på siden, hvor du får sånn enkelt fortalt hva saken handler om, og så har du nok kunnskap til å forstå hva artikken handler om. Og jeg tror at det, altså det er jo et veldig spesifikt brukemiddel da, men jeg tror at det er den beste måten å få unge lesere til å bli engasjert uten at de føler seg redde, eller jeg har jo ikke et norsk ord for dette, men sånn intimidated av det som skjer. Fordi nå sitter jo jeg her som 21 år gammel og skriver en artikkel med disse to liksom. Det blir jo veldig mye på en gang, men jeg tror hvis man kan møte folk hvor de er da med kunnskapsnivå, så får de jo engasjert Veldig, veldig mange. Ja, da fikk du noen konkrete tips. Kjempebra. Litt en applaus.
Biram, hvis jeg må tvinge dig til at komme med nogle råd, ville du for det første ville du råda en skrivefør, smart og samfundsengageret afrikaner i Oslo i ditt nettverk til at bruge afrika.no som en plattform, hvis du har lyst til at begynde at skrive og publicere ting og få ting ut i offentligheden? Ja eller nej? Det er spørgsmål, det er rart, det er jo det er tid at skrive, og det ja. du ber dig i hvert fall om at afsætte kanskje en halv dag for at sætte sig ned og skrive om noget. Ja. ja, jeg tror du, du kan stille det spørgsmål om et år, når vi fejrer. <laughs> men da, men da, da tænker du mere sådan eh, om at det at bede dig om at skrive er en byrde, som de må bære. Hvis der er nogen, som er glad i at skrive og bare lurer på, hvor kan jeg få publiceret disse tingene? Jeg har lyst til at have skrevet en artikel fra hjemlandet eller jeg har været på en rejse et spændende sted i Afrika og jeg har et, et veldig bra tema, jeg vil skrive om. Ville du anbefale dig at publicere det på Afrika endnu eller et andet sted? Nej, jeg kunne jo sagt på måde i hvert fall prøve at få det publiceret der. Ja. Ja. Men, ja. ja. Men vad ska Afrika ändå göra för att få fler folk med afrikansk bakgrund till och ha lyst till att bidra med information och artiklar? Jag tror de må vara lite mer vågade egentligen och tör faktiskt också att sätta på dagsordnen problemstillingar som faktiskt också upptar afrikaner generellt för det väldigt många tror att vi kunde är upptatta av faktiskt också demokrati, valg och sånting. Men jag är upptatt av helt andra ting. Vad då? Ja. For eksempel situation for afrikanere i Norge, situation for afrikan folk med afrikansk bakgrund rundt omkring i verden. Så at uh, det interesserer mig mye mer end at læse på måde en artikel om valg i Zimbabwe. Så alle er til Zimbabwe, men uh, ja, jeg har ofte ikke noget interesse. Jeg får ingenting ud af det, for det kan jeg læse i helt, et, et, et helt plat, en helt anden platform. Ja. ja, men hvor går du da for at læse interessant stof om afrikanere i diaspora eller rundt omkring i verden, som interesserer dig? Nej, der vet jeg jo på måde, det findes en del folk med afrikansk bagrund rundt omkring i verden, som skriver uh, artikler, som rett og slett også får mig til at tænke nytt, som får mig til at dette stolen. Mm. Ja, fordi det bringer ind perspektiver faktisk også som jeg vet, de som er opptatt av å samle penger, enten å bygge organisasjoner og få penger fra bistandsmiljøet, ikke blir opptatt av. Og de som er opptatt av å pleie på en måte liksom bistands, tilskuddsgivere, ikke etter ofte liksom å sette på dagsorden. Ja. ja. Men, men noen ganger så tenker jeg, det, det handler vel også om hva er afrika.no til for? Eh, hvorfor er det der? Vad tänker dere? Er afrika.no en plattform hvor, som skal under, hvad skal jeg si for noe, som skal educate den lidt uvitende norske almindelige befolkning om Afrika, som er et kontinent som mange ikke vet så meget om? Er det det? Eller hvad opfatter dere er liksom målet til afrika.no? Eller er det en diskussionsplattform for afrikakendere, folk som studerer afrikas spørgsmål og udvikling? Hvad hva er hvad er indtrykket? Omar. For mig så er intrikket sånn at um, afrika.no er en informasjonsplattform så hvor man kan gå og så lese om ting, ting om Afrika. Det spørs hva man også er interessert i, og det er faktisk relativt. Men også, jeg ser at uh, det er ting der som er av interesse. 
det är kvinnor som har skrivit där. Och så den artikeln om om Somalia, det är somaliska kvinnor i diasporan här som har skrivit det. Och det vill säga si det är folk som har engagerat och tar av ting som berör dem, selvom det är i Somalia, men så de är här i Norge, men det är ting som de har upptatt av. Och kanske det är nu för afrika.no. Så detta här med migration och kvinnor, afrikanska kvinnor. Och så får vi tror att um, dessa kvinnorna är hemma och på en måte är inte med i förhåll till ting som så de flesta av oss är upptatta av. Men hvis du går in i dessa familjerna så är det stort, stort sett dessa kvinnorna som styr det. Det är de som på en måte har, de, de som sätter igång ting. Så det är viktigt att ge dem en plattform där de kan också profilera sig och ha sina meningar om, om ting. Så det, det där syns jag är väldigt bra i förhåll till dessa damer som, som faktiskt jag känner och som jag syns har och så kunskap som är till nytta för de flesta av oss. Ja, ja. okej. Okay. Jag tänkte vi skulle börja och öppna lite för, för inspel från sal. Så visst är det kan börja och tänka på om det har någon spörsmål eller kommentarer eller inspel där vill formulera så gör det. Och så vill jag gärna ha Sigrun Jonstad upp för att svara lite grann på någon av dessa tingene som har blivit sagt från scenen. Men du går upp Sigrun så ska jag idag fortælle om min högst uofficiella och helt sikkert ikke vetenskapligt hållbara undersökelse som jag företog vid kökenbordet i dag morges, mens jag satt i joggebukse och en morgonkoppe med polkadotter på. Och det var en liten telling som jag gjorde. Jag gick in på Afrika ännu och så tänkte jag nu Afrika ännu vart ett år. Och nu vill jag se hur många artiklar har varit publicerat i löp av det året sedan si, februari mars i fjor. Och vem är det som har skrivit det? Och då i perioden mars 2016 till mars 2017 så fant jag 40 artiklar av cirka 44 författare. Av de 44 författarna så hade 11 afrikansk bakgrund. Det var cirka en fjärdedel. det jag fant också var en haug med doktorgrader. Jag fant över ja det var kanske 12 13 och så orkade jag inte googla alla dessa människor och gå in på LinkedIn nå mer så då bara sa jag okej okay, grejt jag kom till 12 och en haug med mastergrader. Um, så det är ju satt på spissen en kritik som kanske har fulgt både fellesrådet för Afrika och till dels Afrika ännu i en god del år som är sån satt på spissen. Detta är en vit etnisk norsk eliteklubb för akademiker som studerar utvecklingsfrågor och afrikasfrågor. Vad säger du Sigrun? Vi är i vart fall helt säkert ska se är den riktig nu. Är det grejt? Hör du mig? Kan jag bara sitta sån? Eh, mikrofon mot dig själv. Sån. Och så snacka lite tätare. Ja, och lite lav ska vi se. Sån då. Ja, det är i hvert fall sikkert at det är en lang og trygg tradition i fellesrådet at det, å, at det er et sted hvor mange norske forskere med et afrika kommer til ordet. 
och bidrar stark. Detta är er ju ting som de gör vällagsfritt, ikke sant? Som en del av sin popularisering och det är er ju väldigt ofta värdefullt stoff. Men vi är er inte oj så. Jag ser för mig alltså vi är er inte helt där ända att det flottaste är er ju självklart hvis du finner vi vill ju väldigt gärna finna Etter så kommer det jo flere og flere forskere med afrikansk bakgrund også i Norge. Og det vil jo være veldig bra, for de forskerne utgjør jo en slags ryggrad i den delen av arbeidet vårt, at det er kvalitetssikret. For vi har jo alltid haft disse landprofilene på hvert enkelt land, for eksempel. Så det synes vi er veldig flott at de, at de bidrar med det, og gir oss en sånn veldig, en veldig god liksom, analytisk kvalitet på en god del av de artiklene. Um Det är er ju en Ja, för jag tänker att det är er två ting här. Ja. För att det ena handlar om i vilken grad folk med afrikansk bakgrund upplever mm. att detta nettstället är er för ja. oss. Mm. Den andra tingen handlar om i vilken grad man ger rum för eh, skribenter eh, som inte är er akademiker och inte skriver från ett akademiskt perspektiv mm. som eh, Habon snackar om som skriver från levd liv. Så det är er kanske nog med både etnicitet och med man kan kalla det klass eller utbildningsnivå som gör att för någon så kan det framstå som en lite sån utillnärmelig klubb hvor akademiker snakker med och skriver för andra akademiker. Det får vi ofta tillbakemelding fra, och det är er ikke bara fra afrikanere, det är er också fra unge norrmän ja. som ser att åh här är er jag flink nok till att være med. Så det, det den finns där. Ja, men vad vad tänker ni om det? Vad vill ni göra nog med det? Är det är det försökt och inte fått det till ända vi. Vi har försökt, vi började i fjor och jobba med att vi önskat oss en intervjuserie med folk med norsk afrikansk eller ja, folk i Norge med afrikansk bakgrund eller tillhörighet, nettop för att snacka om detta med identitet och ja, vara liksom fritt talrör då. Uh, vi har ikke fått det til, vi har ikke hatt ressurser nok. Uh, det som er med disse... Vi har, vært, vi har ikke veldig mye ressurser, og vi er litt styrt av hvem som tilbyr ting til oss, og det har varit väldigt mange bra folk som har gjort det. Og heldigvis også... Så, så det vi jobber mest med når det gjelder å innhente stoff, da prøver vi å, å få in afrikanske stemmer. Ja, för jag ser där har också artiklar av utländska skribenter. Ja. Alltså afrikanska författare eller journalister ja. men som opererar från ja. utlandet på något ja. som man översätter artiklar. Men det, men det, det blir kanske en hög tröskel då. för det bara på är er det något det kan göra som är er mer proaktivt för att gå ut och finna nya skribenter som skriver från lite andra perspektiv. Ja, det hoppas jag då. Det tror jag. Verkligen det tror jag. Det önskar vi. Absolut. Vi har varit lite sån offer för det som jag har kallat för egen succé i det att vi har lite resurser och det har strömmat på med väldigt många saker om politik och utveckling och vi har varit lite sån det är er ju bara politik och utveckling vi vill ha stoff om. Vi vill ha stoff om för exempel identitetsting, ting som sker i Norge. Vi vill ha stoff om 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 kultur, vi vill ha stoff om allt det som det nu snackar om. men det är er klart att det, det blir fort mycket Politik och utveckling och demokrati och valg och mänskligheter. Det är er, er ju väldigt goda kärnvärden, men, men vi önskar ju också skriva bara om det. Nej. Vi önskar absolut inte bara skriva om det. 
Ok, vil gjerne ha hjelp til hvordan vi skal gjøre det. Vi tar Biram. Er det, er det noen som veldig gjerne vil si noe i plenum, så må dere rekke opp hånda nå. Hvis ikke, så tenker jeg at dere kan mingle og prate og sånn, eh, videre litt utover kvelden. Ok? Da går min oppmerksomhet inn hit. Dere kan få en kort avsluttende kommentar alle sammen. Vi starter med Biram, og så runder dere av. Ja, så... Egentlig så det som jeg sier nå er litt blitt sagt, men det er jo ikke overraskende at ungdommene faktisk også kommer hit og sier at de er interessert. Men jeg opplever dette på en måte kan jo bli noe sånn slags veldig kortværende ting. For de utfordringer i hvert fall som er disse organisasjoner, tror jeg må rystes i disse organisasjoner. Og jeg tror det er faktisk også noe å gi, å gi rom faktisk også for at de gamle som har sittet i disse organisasjoner som er ute, har overført en organisasjonskultur. Man tror i hvert fall ofte at på måte, de er så veldig åpne, så veldig internasjonale, men jeg opplever ofte disse organisasjoner ganske snevret, med veldig lav tak faktisk også for diskusjoner, veldig de tåler bare ikke at noen andre kommer og er uenige med de tingene som de tror. Og det tror jeg også er jo en av de største problemene faktisk som vi har hatt alle disse årene. Hver gang vi har kommet med synspunkter og problemstillinger som ikke føyer seg inn i den norske uh, utenrikspolitikken, så har vi møtt veggen. Og det tror jeg også er en ting. Det andre er jo faktisk at diasporamiljøen er jo her. Vi har faktisk også veldig mange kompetente som er interessert i dette, men jeg tror hvis faktisk også de føler at her er det ikke rom faktisk også for å bli uenig og samtidig, ikke bare uenig, men faktisk å bli tatt på alvor på de synspunkter man har, så velger faktisk folk å gjøre helt andre ting. Så det, det, det tror jeg også er jo det som både kjennetegner for det, både man til noe synspunkter. Så alle disse tingene er vi gått gjennom. Og jeg bare føler at jeg vil ikke utsette mine barn faktisk også for dette. Du, dere er jo ganske tøffe. At dere har faktisk også gått inn og faktisk også klart å prøve å endre på dette. Men det er med dårlig samvittighet jeg skulle be faktisk også mine barn å gå inn i dette. Jeg ser dem når de går i disse organisasjonene, de tryner, enten de Røde Kors eller andre ting, fordi ofte situasjonen er ikke helt godt akseptert at her vil man virkelig få de. Mange av de som er interessert i afrikanske spørsmål er ikke interessert i afrikanere i Norge. Og det er også et stort problem. De er interessert i afrikanere der ute, men de er ikke interessert i afrikanere. De vil ikke vite hvordan afrikanere har i Norge. Og når vi senser dette, så bakker vi ut og faktisk også bruker tiden vår et helt annet sted. Så det er jo på en måte en del av det jeg ville på en måte avslutte med. Uh, først og fremst så vil jeg bare si en ting angående det du sa, med at, uh, det at du ikke skulle ønske, altså at du ikke vil at dine barn skal gå inn i dette og liksom, prøve å endre på dette og alt sånt. Eh, det forstår jeg jo, fordi det er vanskelig. <laughs> Men eh, jeg tror det er veldig viktig at eh, de av oss som er engasjerte eller er interesserte fortsatt tar, det, eh, altså tar den kampen nå, om jeg kan si det sånn. Altså, gidde å eh, være med i alt dette og ta utfordringene og gjøre visse ting gratis og faktisk stå opp. Fordi at uten, hvis vi ikke åpner dører for de som da kommer etter meg, for å kunne snakke om ting som er ansett nå som mindre viktig, så blir det jo aldri annerledes. Noen må jo på en måte ta det som er 
Någon måste ju ta den kortaste kortaste stilken rätt och slett. Någon måste göra hårt arbete. och jag hoppas verkligen att doker som är er på min ålder som känner att de har något att säga si, och som känner att de inte nödvändigtvis har rum för att säga si det på grund av allt detta med elit och sånt att de säger si det uansett att de går bara sån ja här ska jag stå och syn för och de får bara dela med det. Eh för alltså vi tränger fler såna. Ja, det var det. Ja, um, personligen så syns jag att um, det är mer bra. Uh, Afrika.no är fortsatt en baby. Det är, de är också i en utvecklingsfas. Så det, det är rum för förbättring. Nu har det kommit massa goda tillbakemeldingar här. Massa goda tips som dere kan säkert ta med dere och prova att förändra ting. Og vi har ju hört väldigt mycket om detta här att uh, norska organisationer, norska biståndsorganisationer är bländevita. Det har vi hört och läst om många gånger. Men Norges bild är nuant. Det är en global, ett globaliserat land. Sant? Og vi kommer och kommer stadig och vi fortsätter att komma. Och därför måste ju ting må på en måte reflektera hur Norge på en måte ser ut. Og det med afrikaner, vi, vi har en plats här och vi vill gärna ha en stämme för det snack om folk som på en måte har gått kvalificerade och folk som har något att bidra med och de följer att vi har fått den, den plattformen. Så när vi sitter i de städerna där vi möter så snackar vi om detta för det är ting som angår oss. Och vi har alltså lyst att snacka om för exempel flyktingpolitik. Ikke sant? Vi har snackat om och vi lyssnar och snackar om vår identitet. Att inte det refratar oss vår pass, för exempel. Det är dessa ting vi har upptatt av. Det är med det somaliska diasporan. Det är inte bara snack om det är de som har dåligt i förhållande till integrering. Det är inte sånt där. Nu har vi fått en, en med somalisk bakgrund som har blivit statsminister. Det är nog att jubla för, för exempel. Mm. Så uh, det, ting, det ser positiva ting och det är sådana ting som på en måte man må fange opp og, og på en måte juble for. Men du sa en interessant ting, for du, du sa eh, det er mange som føler at de ikke har fått en plass, og da lurer jeg på, skal man få en plass, eller skal man ta den? Ja, så det er begge deler. Altså, det, det er noen plass som man, har, man fortjener, og det er noen plass som man må kjempe for, og, for, og kreve for å få din egen plass. Det, det er noe ja. du må kreve. Mm. Ja. En del så, ting som man kreve, en del ting som fortjener du. De ting som du fortjener, Må du kjempe for å få og få. Yes. Um, da vil jeg takke panelet veldig mye. Uh, og så håper jeg at noen av dere blir værende litt utover. For det kan gå til enda folk som har lyst til å prate med dere. Tusen takk til Byram, Omar og Habon. Og så kan Sigrun uh, runde av. Mm-hmm. Ja. Um. En gång på 60-talet var det väl eller kanske runt 70-talet så hade LO en leder som hette Tor Aspengren. Han var inte så väldigt han var nog så omdiskuterad och konservativ man. På den tiden var det väldigt få kvinnor i LO och det var i vart fall inte många kvinnliga ledare i LO. Och Tor Aspengren blev väldigt berömd för att ha sagt i bevingade ord: "Vi kan ju inte dra dem på mötena heller." Och det eh, historien har ju för längst passerat han och allt han stod för i detta spörsmålet. Eh, 
men det har jo vist sig, at det har taget tid. Og hvad er det den tiden indeholder, som gør, at man klarer at komme nærmere hverandre på trods av at man tilhører forskellige nätverk, kønsgrupper, eh, forskellige bakgrunde og så videre? Hvad er det den tiden indeholder? Jeg tænker jo, at en del er anderledes i dag, end det var for 50 år siden inden for rammen af fællesrådet, eh, men eh, kanskje ikke så mye som vi skulle ønske. Jeg tænker, den tiden indeholder jo veldig stor grad sådanne diskussioner, som vi har haft i dag. Og det er jeg frøktelig glad for, og sætter enorm pris på, at der har brugt tid på at belyse disse tingene. Jeg blir mer og mer overbevist om, at vi bør bruge Afrika endnu til, fordi at Afrika endnu er jo fællesrådets ægtefødte barn, men samtidig et frit barn. Og vi har større muligheder til at bruge. Det er min drøm, at vi skal kunne åbne op, at vi skal kunne ha mer samtaler om de tingene, at vi skal kunne mødes mer og mer på tværs af netværk, at vi skal, at mange af de norske læserne våre, eller hvad vi nu skal kalde dem, potetlæserne, skal læse fra de, som har en bindelsesidentitet, hvordan det er, at vi får til denne typen kommunikation, og at det er en vigtig opgave for oss. Det har vi altid, det har vi i grunden tænkt helt fra vi startede op og ønsket at starte. Det er bare, at det er, det er dette med at finde frem. Så jeg må bare takke dere Inmarie for at dere har styrket mig i min opvisning om at det er en av de veiene vi skal gå. Så får vi se hvad vi klarer att få til. Men å takke dere som siger, at dere har lyst til bidra, det er jo helt strålende. Bedre kan det ikke bli. Er dere klare, er dere klare for musik eller? Ja. Härligt. Nu kan ni sträcka på benen och ta er några drycker så kommer snart nå sizwe.